2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Félix de Bedut, periodista de Univisión que se encuentra en Ucrania para hablar de la crisis humanitaria tan grande que se está viviendo a propósito de la guerra. Además, Alexandra Valjanza, ucraniana, que ha huido de Ucrania y está refugiada en Holanda con su hija. Sus padres permanecen en su país y no pueden salir. Nos relata su historia. Alejandro Marcano, periodista venezolano, para hablar de las conversaciones que está sosteniendo Estados Unidos y Venezuela. La probabilidad que se levanten las sanciones ya impuestas desde el 2019 al país suramericano. Desde Houston, desde Univision 45, Karina Yapor nos habla de lo que es noticia allá en Texas. En nuestro acostumbrado miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera, Corte Federal, ordena cambios importantes sobre la deportación. ¿Qué ordenaron sobre los niños? Y en los deportes, Pedro Antonio Flores, hágala con la información que está siendo pues muy rápidamente actualizada a propósito de la tragedia en Querétaro. También la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Liga de Campeones allá en la UEFA, Resultado de los partidos de ayer. lo que se espera para el día de hoy, plato fuerte y transmisión para nosotros en TUDN Radio, el Real Madrid enfrentando en el Santiago Bernabéu al París Saint-Germain. Vamos de inmediato a establecer contacto con nuestro periodista de Univisión, Félix de Berut. Adelante, Félix, muy buenos días. ¿Exactamente dónde te encuentras?
3: Muy buenos días. Me encuentro en Leópolis, que es una ciudad cercana a la frontera con Polonia y que además tiene una característica muy especial. Es una ciudad muy bella, es, tiene varios monumentos que son declarados eh, patrimonio eh, cultural de la humanidad. Eh, ese lugar donde están llegando la mayoría de los migrantes de otros eh, lugares de Ucrania es tal vez el última, la última ciudad que ven de su país antes de tener que cruzar la frontera. Y también tiene una característica que la hace adicionalmente importante y es que en, en dado caso que llegara a caer la ciudad de Kiev, esta sería la capital que tomaría de alguna wow. manera este, ese título en caso de que caiga Kiev.
2: En medio de esta guerra, entonces, una ciudad muy significativa. Félix, eh, ¿cuánto tiempo llevas allí y qué te has encontrado en medio de esta crisis humanitaria?
3: Pues eh, llevo que... Ya, ya ni me acuerdo, se me pasa el tiempo. el Sí, yo creo en el tercer día, diría yo, desde que uh -huh. estamos aquí a Ucrania. Y primero el drama humanitario. Las estaciones, nosotros estuvimos en la estación del del el tren en Polonia, eh, donde llegan, es impresionante la estación del tren aquí en, 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 en Leópolis y también es muy dramático, las familias que salen, que abandonan todo, la mayoría son mujeres, niños y adultos, porque los hombres uh, hasta los 60 años tienen prohibido salir del país, porque eventualmente tendrían que prestar servicio de, de orden militar en algún momento. Así que es eh, realmente muy dramático. Ya se está hablando de más de dos millones de personas desplazadas en, en dos semanas, que está com, eh, completando la guerra.
4: ¿Cómo están? Buenos días, eh, Félix Aetiara Truyenke, ¿Cómo están siendo las evacuaciones? Ya sabemos que llevas tres días eh, allí y sabemos también que muchas organizaciones y voluntarios se están acercando, como eh, decías, a, a ciudades seguras eh, para ayudar a todos estos refugiados, casi, como decías, dos millones.
3: Así es, hoy se supone, y eso siempre queda un poco entre comillas, que hay una especie de cese al juego, principalmente para facilitar el corredor humanitario, y, y digo entre comillas porque es un anuncio de ese, lo que puede significar es que viene una nueva arremetida militar para los próximos días, así que acá está la, la ansiedad que se vive dentro del país, hay que decirlo, en Leópolis todavía las circunstancias son de una... Eh, ciudad que vive en relativa normalidad, relativa normalidad, pero que sabe que en cualquier momento eh, la, la guerra puede, puede llegar aquí. Que es lo que lo que nos tocó vivir hace pocos minutos. Nos, yo me encuentro en este momento al frente de la iglesia de San Pedro y San Pablo, una iglesia bellísima. Estábamos haciendo un, un trabajo periodístico cercano cuando vimos que se acercaban un escuadrón militar eh, acompañado familias y tres soldados muertos en el frente de batalla, tres muchachos de 22, 24 y 26 años, y era realmente conmovedor ver a las familias, a las a la novia, a, a las novias mujeres muy jóvenes, a, a las madres desoladas, llorando sobre el féretro de, de, del ataúd de sus hijos, y a los soldados, sus compañeros de combate, que son hombres rudos, son hombres fuertes, son, son combatientes feroces con lágrimas en los ojos, o sea, fue, fue realmente muy impresionante.
2: Félix, justamente ayer, en el Día Internacional de la Mujer, eh, veía un reportaje increíblemente conmovedor por esas mujeres que en medio de la guerra estaban trayendo vida. ¿no? Eh, la ilusión de una madre eh, cuando está a punto de dar a luz es un momento tan único, es un momento tan especial, es un momento que piensas por tantos meses desde el momento en que sabes que llevas un niño en el vientre y estas mujeres han, le ha tocado traerlos en medio de una guerra. Tú estuviste allí, has estado conversando con mujeres en medio de esta situación. ¿Qué puedes decirnos?
3: Pues sí, también fue muy muy impactante, era eh, la sala de maternidad del principal hospital, de, el primer hospital de maternidad eh, de, de, de Leópolis, hay varios, pero es el más grande, y y, trabaja, y ver todo el personal, era. es un edificio de cuatro pisos, donde actualmente uh -huh. tienen a, a los niños y a las mujeres embarazadas, creo que era ayer, y cuando estuvimos ayer, creo que eran 60 mujeres embarazadas, y cuando suenan las alarmas antiaéreas, la llevan a un sótano, un sótano Tienen que trasladar a los bebés, tienen que trasladar a las mujeres embarazadas, tienen que meterlas en un búnker que se sella con una fuerte eh, puerta metálica que incluso es una puerta que de, de la época de la Unión Soviética y que estaba uh -huh. precisamente pensada como un refugio eh, antiaéreo. Y en los últimos días, me contaban ellas, esta, eh, es, en esos tres días no, pero en los últimos días esa operación de trasladar bebés y niños les tocaba dos o tres veces al día cuando sonaban las alarmas antiaéreas. Y la encargada de la sala de partos nos decía que, que era dramático, que era muy doloroso, porque ellas estaban pensando, lo rutina generalmente es ponerles a los bebés la música de bebés. Y lo que están escuchando apenas abren sus oídos son alarmas antiaéreas y bombas.
4: Madre
2: mía. Qué doloroso, Félix, la verdad. Eh, queremos agradecerte tu tiempo estos minutos para compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América. Sé que el ritmo en cuanto a estas coberturas y en medio de, de la tragedia es difícil, pero queremos agradecerte especialmente.
4: Muchas gracias, Félix.
3: Muchas, muchas gracias a ustedes. Nos, Cuídate. Nos estamos en contacto. Cuídate mucho.
2: Conversábamos con Félix de Bedud, periodista de Univisión que se encuentra allí en Ucrania. Nos vamos de inmediato a conectar con Alexandra Ballanza, espero haberlo pronunciado bien tu apellido, ucraniana, que ha huido de Ucrania y está refugiada en Holanda con su hija. Alexandra, bienvenida de nuevo a Buenos Días América, gracias por los minutos que nos dedicas.
5: Buenos
2: días. Sí, sí, ahora sí, menos
6: mal.
2: Adelante, sí, queríamos conocer parte de tu historia y parte de lo que estás viviendo hoy por hoy. Conversábamos contigo hace más de una semana y nos hablabas de que te encuentras en Holanda con tu hija, pero tus padres sí se encuentran en Ucrania, ¿no han podido salir?
6: Uh, todavía están en Kiev, en el centro de la ciudad, uh, cada noche, hoy, hoy en uh, algunas... Uh, algo escuchan, pero todavía es bastante seguro. Lo, las ciudades más uh, complicadas ahora son uh, alrededor de la ciudad y, por ejemplo, Mariupol, Sumy, y países otras ciudades tienen mucho más compli complicidad para llevar la, um, agua, comida y tal, porque, por ejemplo, algunas ciudades ya están 12 días sin comida, sin agua y hay personas que mueren desde esto. Por eso es el problema más, más grave ahora para llevar uh, los uh, caminos uh, seguros para que la ayuda humanitaria
4: podría llegar ahí. Es lo más complicado. Eh, Kiev de momento está más o, más o menos bien. Alexandra, eh, buenos días. Soy Clara que Te quería comentar, hablas de ayuda humanitaria. Teóricamente entre los gobiernos de Ucrania y Rusia se había llegado a un alto al fuego que duraría 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche hora europea para poder evacuar a civiles como serían tus familiares. Según me contabas en el día de ayer, eh, tu padre sufre de una discapacidad y es una de las razones por las que ellos eh, se han quedado en Ucrania y no han podido eh, salir. Eh, ¿La ayuda humanitaria está llegando tal y como nos llega la información? Tú como ucraniana, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que van a poder ser evacuados en las próximas horas?
6: Sí, bueno, alguna llega, alguna no, porque, por ejemplo, yo tengo ayuda que está preparada para marchar, pero, por ejemplo, en la ciudad no es posible de acercar porque la gente está, bueno, está matada y no, no puede salir del hospital. Yo tengo doctores a quienes nos ayudamos y, por ejemplo, enviamos ayuda, pero de momento estamos buscando caminos para acercarlo a los sitios. Por ejemplo, otro sitio, Mariupol, donde se necesita ayuda, no hay ni luz, ni internet, ni agua, ni nada. La gente está desconectada del mundo. Yo no sé ni cómo llegar, ni cómo enviar ayuda ahí, porque de, en, en, el camino es, es muy peligroso. La gente no quiere ir porque, por supuesto, tiene miedo de, de ser matada.
1: Alexandra, muy buenos días. Usted eh, salió de Ucrania cuando la... ¿Invasión rusa inició o se encontraba fuera del país antes? Se lo pregunto porque quisiera que si estaba en el país cuando inicia el ataque, nos contara cómo fue el proceso de evacuación para abandonar Ucrania. Uh,
6: bueno, yo yo salí bastante temprano. Yo salí el jueves, el día 24, con un tren hacia Chernobyl. Y tenía suerte para, para pasar las aduanas bastante rápido y tener un sitio en el tren, porque muchos de mis amigos ya estaban con un pie, estaban un mil, millón de personas en un tren y muy, tenía que esperar muchas horas en la estación de tren para coger un, un sitio, para entrar. Y había gente que, ten, que ni, tenía que dejar sus maletas, porque no nos dejaban entrar con maleta, porque otra persona podría acabar. Imaginaros que era un horror y todavía sigue así horroroso en los trenes, en las estaciones de tren. La gente tiene que esperar cuatro, cinco, seis horas para entrar en un, cualquier tren, para ir, por ejemplo, a Polonia o entrar y, por ejemplo, ir a Odessa, desde otros otro sitios más, menos uh, afortunados. Entonces, uh, yo me he ido a Rumanía y cruzaba la frontera andando con mi hija, y en este momento pasé más o menos eh, cuatro o cinco horas en la cola y tres o cuatro horas andando, pero otra gente pasa dos o tres días eh, en estas colas ahora, es fatal. Pero hay unas eh, páginas donde se puede controlar en los estados de las fronteras, y la gente que lo sabe podría, por ejemplo, elegir un sitio de la frontera donde hay menos gente. Ahora más información en las redes para controlar eso. Pero mis compañeros, por ejemplo, tenía que pasar dos días cruzando la frontera porque en un día no lo podría hacer Madre mía. con los niños pequeños. Ole,
2: Sara, sabemos eh, por las medidas que se tomaron desde un primer momento que los hombres entre 18 y 61 años de edad no pueden salir de Ucrania, tienen que quedarse a defender la patria. Entre tu entorno, familiares, amigos, vecinos, gente cercana que están allí, hombres que se han quedado en Ucrania, has podido tener eh, conexión con ellos, te han hablado de cómo eh, se organizan para vivir el día a día a expensas de que llegue pues, eh, la agresión muy cerquita de ellos.
6: Por supuesto, casi todas las familias están separadas y divididas. Las mujeres con los niños salieron del país y los hombres se quedaron para proteger la tierra. Es así, es. ¿eh? Y no no es posible de pasar esta regla. Hay gente que intenta no manejar y salir de la frontera, pero a las muchas lo, lo cogen en la frontera. Entonces, es, es muy peligroso. Solamente los hombres que tienen tres hijos pueden salir. Y la gente que no puede ir a la guerra por cualquier razón de salud también, uh, uh, también no, no, sí, pero, no sale. la pregunta, pero Alexandra, ¿cómo es, el día a día?
2: ¿cómo es el día a día de esos hombres? Es decir, lo que te han contado a través de la línea telefónica o las conexiones que has podido tener con ellos, ¿cuáles son su día a día? Porque entiendo que hay repartición de armas, eh, se están organizando y se siguen organizando para mantenerse día a día dentro de la guerra.
6: Sí, hay gente que, por ejemplo, están en los hospitales ayudando. Hay gente que está, por ejemplo, haciendo un trabajo voluntario ayudando. Hay gente con armas, lo que sienta que pueden hacerlo. Y están con las armas en la, con, los, eh, con la gente que ya, ya está luchando. Entonces tengo diferentes hombres en mi entorno. Y todos están, uh, algunos uh, duermen en casa y continúan hacer estas cosas. Otros han salido en otras partes de la Ucrania donde es necesario. Intento de mantener el contacto, pero la verdad que con muchos no tengo oportunidad de hablar a diario.
1: Sabe que en medio de toda la información que llega aquí a los países occidentales, hay versiones que dicen que los hombres y muchas de las mujeres que están en esa pelea dando, defendiendo Ucrania lo están haciendo obligados porque el gobierno se los exige. ¿Es esto verdad o muchas de estas personas desean de corazón defender su país, defender sus hogares y no permitir la invasión?
6: La verdad que ahora es un momento de mucha, mucha de, de, de gente de unirse y la gente sí que muchos de sus deseos, sus deseos de hacerlo. Entonces, según la, la estadística que veo yo, 80% de, la, de las personas creen que vamos a ganar y 80% de personas aquí, desde estos 12 días, han ayudado a, a, las, a, la, a la gente ucraniana para luchar, para la gente, para armas, para hospitales, cualquier cosa han ayudado, son 80% de las personas. Entonces, entonces la mayoría sí que quiere, sí que quiere volver a Ucrania, los hombres que estaban fuera están volviendo, luchando, ayudando.
2: Mm. Alexandra, tenemos que despedirte, pero algunas últimas palabras de una ucraniana
6: para el mundo. Bueno, esperamos que este horror se acabe porque la verdad que de un momento a otro nuestras vidas han cambiado y eso puede pasar a cualquier persona, entonces podemos entender que esto es eh, es un sueño pero terrífico y esperamos que eso se acabe muy pronto rezamos todo para para por la paz y muchas gracias, gracias a todas las personas que están ayudando a los ucranianos ahora que hay muchísimo también ayuda
2: Muchas gracias, Sí, una verdadera pesadilla. Un abrazo para ti, Alexandra, y queremos eh, darte las gracias por el tiempo y eh, por el interés de conectar con nosotros. Ella es ucraniana que ha huido de su país y está refugiada en Holanda con su hija. Sus padres permanecen en Ucrania y no pueden salir. Nos relataba un poco eh, cuál ha sido eh, su experiencia en medio de esta guerra. Vamos a una pausa, ya regresamos. con Alejandro Marcano. Él es el periodista venezolano y nos viene a hablar de lo que hemos colocado inclusive en, nuestro, en nuestra mesa como tema del día. Biden eh, sopesa aliviar las sanciones a Venezuela para aislar a Rusia y aumentar la producción de petróleo. Alejandro, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Hola, saludos a los tres, Juan Carlos en particular, y a la chica de los ojos bellos que está allí, que no me sí. ceso, ¿no?
2: Gracias. gracias.
3: <risa> Buenos Alejandro, días.
2: creo que días, la días. principal Gracias. Creo que la principal crítica es lo que podría ser dinero para alimentar al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos, después de conocer de que estas sanciones vienen eh, varios años manteniéndose ¿no? y el esfuerzo. De hecho, el senador Marco Rubio ha tenido una crítica directa, dura y contundente frente a la gestión de Biden. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos nosotros entender de lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela y sus conversaciones?
7: Bueno, Todavía es muy poco que entender. Eh, realmente ha sido una acción criticada no solo por Marco Rubio y Bob Menéndez, sino múltiples senadores eh, la han cuestionado. Esta decisión de negociar directamente con la dictadura. ¿Por qué? Porque el negocio del petróleo, el petróleo venezolano, no va a suplir las carencias que tienen los Estados Unidos. Y de hacerlo, para hacerlo, necesitaría una inversión estadounidense de miles de millones de dólares y veríamos el fruto a mediados del año entrante es decir, que por ahí no van los tiros en las últimas horas han tenido que reconocer porque dejaron por fuera al gobierno interino al que han venido apoyando durante los dos últimos años pero no solo es a Juan Guaidó, sino un pueblo venezolano que ha puesto sus esperanzas en la salida de un dictador, el negociar directamente ha puesto sobre la mesa que a Estados Unidos no le importa absolutamente nada, eso es lo que dicen los expertos y analistas, el pueblo venezolano, su sufrimiento como el del cubano y el del nicaragüense, ya en esta negociación sí liberaron a Dos de los seis eh, estadounidenses que estaban presos en, en las cárceles venezolanas, supuestamente acusados injustamente de conspiración, uno de ellos, Gustavo Cárdenas, ha sido liberado, es parte de este canje que comenzó. Ya la, una vocera de la Casa Blanca, Nulan, ha reiterado que reconocen a Juan Guaidó. Juan Guaidó eh, emitió un comunicado a su equipo de cuatro o cinco puntos diciendo que no entienden este acercamiento. Es, parece todo un disparate, Andreina.
1: Alejandro, qué gusto saludarlo. Yo, yo quería preguntarle eh, por ese lado de las inversiones del petróleo, porque es que desde el año 2010, eh, la empresa nacional petrolera china ha venido invirtiendo fuertes sumas de dinero en, en Venezuela, precisamente para poder ayudar a extraer ese, ese petróleo venezolano, que por cierto es bastante pesado y solo podía ser refinado en las, en las refinerías, valga la redundancia, de Texas. Y... Se dice que desde el 2010 a la fecha han invertido en un promedio 2.500 millones de dólares anuales para lograr eh, repotenciar a Venezuela y estamos empezando a ver unos resultados. La producción venezolana cayó en 400 mil dólares y se asegura que ya se acerca al millón, muy por debajo de los 3 millones diarios que se produjeron en, en su momento. Esto no pone a Estados Unidos y a Venezuela en una encrucijada ¿Qué va a pasar con China en medio de una disputa en la que también está Rusia? ¿Qué va a pasar con el gigante asiático?
7: Bueno, yo creo que, que eh, como tú lo dices, China y Rusia son los principales aliados actualmente de Venezuela. Eso, esas deudas se tienen que pagar y son compromisos que van a honrar. La jugada parece eh, ir un poco más allá eh, según los expertos, ya que todo esto que tú analizas es totalmente cierto, no voy a redundar en ello. Eh, Venezuela tiene ese compromiso con China y no van a suplir directamente petróleo. Eso no va a ocurrir porque no tienen la capacidad. De hecho, expertos ayer conversaba con Humberto, con Humberto Calderón Berti, eh, quien fue pre presidente de PDVSA y también de la OP, me dijo, no se están produciendo sino 750 mil barriles. Pero eh, sacando de este contexto petrolero, que parece la excusa perfecta, lo que ha intentado Estados Unidos, según entendido, yo todavía no entiendo esto de, de bypasear a un gobierno interino que has apoyado para ir a negociar directamente con la dictadura, es desarticular o por lo menos mermar un poco el apoyo de Venezuela a Rusia, porque Rusia, como ya sabemos, son 14 días de una guerra que pudiera alargarse, que nos va a perjudicar, ya lo reconoció el presidente Biden, y al perjudicarnos como estadounidenses tenemos que tener en nuestra geografía a un enemigo con menos potencia menos fuerza de de negociar con Rusia, ¿no? que no le instalen bases, que no disparen misiles desde Venezuela, desde la isla de Margarita. Yo creo que apunta un poquito más allá. Pero bueno, todo esto es especulación también mía, porque yo tampoco termino de entender cómo se acercan a un narcotraficante cuyo, cuya cabeza tiene precio en el Departamento de Justicia estadounidense por 15 millones de dólares. Sentarse con un narcotraficante, no solo con un dictador, un narcotirano.
2: Alejandro, un poquito más adelante y nos queda quizás un minuto y medio, eh, más temprano quise decir, un oyente hablaba de los beneficios que puede traer para el pueblo si entra dinero a las arcas venezolanas desde los Estados Unidos por el negocio del petróleo. Más allá de que los puedan producir o no los puedan producir, eh, el dinero que entra a Venezuela no necesariamente se traduce en el bienestar de los venezolanos.
7: Para nada, para nada, porque la dictadura nunca permite que llegue, fíjate, sigue la carencia de hospitales, de vías, de infraestructura, de comida, porque hay comida, porque hay bodegones de enchufados, de, bol, de boliburgueses que han hecho negocios con el chavismo y la ponen, es decir, para tú comprar una bolsita de pan en uno de esos negocios, una persona del común, el 95% del venezolano, tendría que trabajar cuatro años o cinco años para poder hacerlo y no lo va a hacer y tampoco ese dinero que se puede enviar lo hará.
2: Alejandro, gracias por estar esta mañana con nosotros se nos acaba el tiempo pero eh, yo también quedo con ese sin sabor ¿no? con eso mismo que tú comentas no entiendo cómo, cómo es que esto se está llevando a cabo y las primeras señales de que algo está ocurriendo en las conversaciones es justamente lo que hablabas tú hace pocos minutos, la liberación de estos eh, dos presos eh, americanos o estadounidenses en suelo venezolano y que bueno Conocemos de larga data lo que ha ocurrido con este grupo de personas eh, retenidos eh, sin tener un juicio justo en Venezuela. Alejandro, un abrazo para ti. Saludos a la Bien, familia.
7: Saludos a, a ustedes y a la audiencia, por supuesto. Vámonos
2: de inmediato a conocer qué ha ocurrido mientras dormíamos en
8: Houston. ¿Cómo estás, Karina Ya Porto? Nosotros, presentadora de Univisión en Houston. ¿Cómo te va? Muy buenos días, chicos. Excelentemente bien. Y por si tenían las dudas, aquí son las 7 de la mañana con 41 minutos. ¿Y se te este... ocurra, Karina?
1: No, venga, Karina. Apunta, Karina. Juan
4: Carlos, apunta.
1: Karina, yo, yo le quisiera hacer una pregunta con el cariño y la admiración que le tengo. A si ver, yo voy y me siento en el set en el que usted presenta las noticias en Houston y yo llego buenas si y voy y me siento ¿usted se sentiría feliz de que un desconocido vaya y se le siente ahí?
8: Eh, bueno, sentiría raro que fuera un desconocido, bueno, pero claro que me daría muchísimo gusto aquí con muchísimo cariño, lo recibiríamos ah, eso sí, no sé si quieren estar aquí desde la una de la
4: madrugada desde o, la medianoche ay, es bastante mal
9: no, Clarita
4: porque... ya sabe, ya le consta y pregunto. te aseguro que a Juan Carlos, al vecino de aquí, no le gusta madrugar, no, no, así que no se te gusta, presentan a no ni de gusta broma.
1: Madrugar, pero yo se lo preguntaba porque es que yo soy el orero oficial. A mí no me traen a este programa sino para leer la hora. No,
10: me... Pago más. Okay.
8: Ya. Esa es mi función. Nadie le quite el lugar, por favor. <risa> por favor.
2: eso mi cara de sorpresa cuando comencé a dar la hora porque estoy acostumbrada a hacerlo desde uh -huh. las seis cuando este hombre llega a las 8 cedo el puesto y son se... como un carro frenado. Cuando empiezo a dar la hora y digo, no, no, es que estoy en la hora equivocada. Pero Karina, ¿qué te Ay,
8: bueno. <risas> Pues muy buenos días, chicos. Pues fíjense que hoy les voy a compartir una noticia buena, muy, muy buena. De hecho, de hecho esta noticia podría interesarle a Clara. Clarita, toma nota, porque lo que es la Contraloría del Estado de Texas Está haciendo un llamado no solamente para los residentes de Houston, sino para cualquier persona que en algún momento haya residido en el estado de Texas eh, para meter su nombre en una página que ahorita les voy a dar y saber si se les debe dinero de alguna situación y puedan reclamarlo. Se van a sorprender, pero durante esta madrugada ya todos los estuvimos haciendo. Yo prácticamente lo estaba checando ahorita antes de conectarme con ustedes. Ya encontré uno por 70 dólares que ni me acordaba que me debían de 2011. ¡Epa! Imagínense nada más. Entonces, ahora con la inflación, eh, con los altos precios en todo lo que estamos viendo, pues encontrarnos un dinerito extra que nos deben por ahí no nos vendría nada mal. Así que a toda la gente que nos está viendo si sí, vivieron en algún momento en Texas pueden hacer la prueba yo, yo ni me imaginaba la verdad que iba a encontrar algo ya todos mis compañeros han encontrado por ahí lo perdido que ni sabían y lo que sucede es que muchas veces hay pagos que a lo mejor se regresan del banco, te regresaron un cheque eh, de algún auto, a lo mejor que tú estabas pagando y diste un exceso de pago y lo regresan y ya no vives. Todo ese dinero se acumula, millones de dólares tiene acumulados la Contraloría. Y lo que ellos quieren es que la gente los reclame y poder enviárselos. Entonces, preparen lápiz y papel, Clara, ahí te va la información. La página es It. Texas.org, así como de reclámelo en inglés, ClaimItTexas.org. Lo único que te pide es que pongas, eh, obviamente, tu nombre y el código postal de las zonas en las que viviste en Texas y automáticamente te va a dar una lista donde tú puedes ver incluso, bueno, gente con tu mismo apellido que tiene reclamos y ya. Si tú te identificas puedes llenar el reclamo y ellos te lo van a mandar por correo. Así que, ver, chicos, tú. si vivieron por acá, ya lo
4: saben. Voy a hacerlo ahora. Igual estos dos van a comer gratis la semana que viene. <risa>
8: uh, eso es lo que yo iba a decir.
2: Ojalá que nosotros podamos tener algún beneficio de ese eh, reward, ¿no? <risa>
8: bueno, seguro no. que, Clarita, seguro que, Clara, encuentras algo. en yo ya, ya, ¿eh? Lo digo de verdad. <risa> no, <risa> no seguro. Me, me cuentan si los invito a comer, ¿eh? Pero cuéntanos, Clara, si encontraste ¿Sí? algo. Ah, claro, Pero bueno, bueno. Quería...
1: Pues, yo quería hacerle una pregunta y si me permite cambiarle de tema, porque la... ayer César Procel nos habló de el estruendo que se sintió en varios sectores de Houston y que nada que saben que pudo haber sido, pero ya hay quienes están especulando de que se trataría de un meteorito. ¿Es una teoría conspirativa, un cuento sacado de los cabellos
8: o qué pudo haber pasado allí? ¿Qué más se dice? Fíjate que ahí sí te voy a quedar mal, ahí sí no te tengo información nueva, ahí sería buenísimo poder preguntarle sobre todo, yo creo que a nuestro centro meteorológico, eh, ellos siempre están muy muy al pendiente de todo eso con, con Carusca Matos, le pregunto y, y, y ahí les mando un mensaje chicos a ver qué me dice al respecto, pero en realidad no, no hemos tenido ninguna otra información al respecto más que especulaciones.
1: Qué, ¿Qué situación tan extraña? Yo desde ayer ah, me sí. quedé pensando en eso. ¿Cómo se puede oír un estruendo en la ciudad de Houston y las autoridades no sí. tener establecido todavía?
8: Bueno, mira, afortunadamente eh, que no se trató de alguna situación como la que vivimos hace un par de años, que fui, fue una explosión muy, muy fuerte. Eh, hace un par de años se registró una explosión en el área de Spring Branch, y de hecho, quienes estábamos en la sala de redacción a las 4 de la mañana en una emisión lo sentimos y eso y ese lugar quedaba lejísimos de aquí y fue una explosión en una fábrica que causó daños a muchísimas viviendas y a familias, en este caso, gracias a Dios que no es así, mm -hmm. es mejor que sea algo quizá desconocido, inexplic inexplicable, a algo que tenga consecuencias como lo tuvo en esa ocasión esa explosión.
2: Karina, queremos darte las gracias por tomarte estos minutitos, sabemos que estás desde muy temprano como nos contabas allí en los estudios de Univisión 45 Houston, gracias por estar esta
8: mañana acá en Buenos Días América. Cuídense, bendiciones y hasta la próxima.
2: Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, esta mañana en nuestro segmento acostumbrado de miércoles de inmigración. Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Bien, aquí arreglándome la corbata para estar con ustedes.
2: <risa> abogado, vámonos de hielo porque el tiempo corre. La Corte Federal ordena cambios importantes sobre la deportación. ¿Qué ordenaron sobre los niños y cuál es el punto más importante que nuestra audiencia debe conocer?
10: Bueno, mira, la administración eh, de Biden está ocupando el título 42. No sé, si, me imagino que han escuchado esta ley para continuar las deportaciones en la frontera. Están deportando a miles y entran miles, pero había una excepción para los jóvenes que venían entrando, los menores de edad, sin sus padres y los dejaban entrar, no los deportaban con este título 42. La Corte Federal ha dicho que no se puede hacer una excepción para los jóvenes que los tienen que deportar por igual.
1: Jorge, ¿y qué tanto logra esto alterar la situación legal de estas personas en los procesos que puedan intentar
10: llevar? Ok, mira, lo que está pasando actualmente en la frontera es bien interesante y les voy a explicar por qué. Porque realmente es una ruleta rusa. Eh, escuchamos y vemos en las noticias que sí están entrando grandes cantidades de personas, pero hay un porcentaje de ellos que están deportando. Entonces al final del día en la discreción eh, en la frontera queda a discreción de los oficiales de la patrulla fronteriza y te aseguro que muchos jóvenes los van a seguir dejando entrar algunos los van a deportar porque la administración de, de Biden no está a favor de estas órdenes judiciales y se resisten lo más posible a enforzarlas.
2: Abogado, le tengo una noticia. Dime. Las líneas están explotadas.
10: ¿Y si como le que gustan va, a él, vamos corriendo claro, yo me emociono cuando vemos a él, que estamos bien
2: Vámonos Juan Antonio Antonio, ¿de dónde nos llamas? y tu pregunta
3: de aquí a Los Ángeles para el abogado Rivera eh, abogado, una pregunta, yo como ciudadano puedo pedir a mi hija en la Ciudad de México, que vive en la Ciudad de México ya es mayor claro. de edad tiene 34 años
10: Ok, sí, definitivamente la, la puede pedir. El único problema es el tiempo de espera. Estamos hablando de más de 20 años de tiempo de espera. Entonces le tengo un tip. Haga la petición. Está bien, porque las cosas pueden cambiar y pueden reducir esos tiempos de espera del boletín de visa en el futuro. Pero hay una visa de trabajo que se llama la visa TN, que es la más fácil del mundo para obtener. Entonces y con tantos empleos disponibles aquí en los Estados Unidos, se dicen que son más de 10 millones supuestamente, busquémosle un empleador, ella tiene que ser graduada de la escuela secundaria y tener algún título no tiene que tener, ser graduada de la universidad, pero si tiene algo eh, que ha estudiado después de la universidad pudiera calificar y es una buena alternativa
2: A ver Margarita, ¿de dónde nos llamas? Adelante y tu pregunta Margarita,
5: ¿nos escuchas? Rosa María, adelante, es tu turno, ¿De ¿dónde lo llamas? Buenos días abogado. Eh, yo le quiero hacer una pregunta, yo tengo un caso de en inmigración pidiendo a mi hijo mayor pero soltero, y hace, él ya está en el, en la um, en la nacional, en la Nacional Visa Center. Pero hace más de hace más de un año y medio me, me pidieron unos datos y que, y que pagara por la internet y yo y mandé, yo mandé los datos, esté pagando y no pero no he podido, no, no he podido mandar los datos porque el sistema no me deja entrar, que no me, me rechaza el pago. Entonces yo quiero preguntarle qué podrá estar pasando por eso con eso. O
10: okay, mira, eso es un problema bien común. El Centro Nacional de Visas es el que preaprueba todo antes de darle la cita en la embajada americana y a veces el sistema se traba. Hay que hacer un reclamo, hay que pedir, mandarle algo a los supervisores. Eh, si usted se ha, no ha podido resolver y no puede someter el pago, es tiempo para buscar ayuda legal. Nosotros como abogados, por, por lo menos lo que nosotros hacemos es sometemos el reclamo directo a los supervisores y es la única manera de destrabar estos casos cuando se nos complica en el Centro Nacional de Visas. Ah, o sea que entonces
5: sí, no, 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 si se mete uno sí. al sistema y busca y busca, no le sale.
10: Eh, mira, como le digo, puede intentarlo, eh, pero ya si usted no logra eh, resolver, ya va a tener que buscar la ayuda de un abogado, le digo porque a veces se nos complica y hay que mandar múltiples reclamos es una batalla con el Centro Nacional de Visas, usted no es la única ¿ok?
2: señora Rosa, muchísimas gracias ¿eh? Sí, a veces hay trámites que se vuelven tediosos ¿no? y hay que hacerle seguimiento para lograr el objetivo, Rudy, adelante buenos días, ¿de dónde nos llamas?
9: Sí,
10: lo, buenos días, abogado. Le hablo aquí de Los Ángeles. Ah, mi buenos pregunta días. Es, sí, mi pregunta es: mi, yo, me, yo me casé con mi esposa en el 2007, pero yo tuve el TPS en el 2021. ¿Qué posibilidades hay para ayudarle el TPS a mi esposa? Ok, el TPS no se puede transferir. El TPS es exclusivo para la persona que, que lo tiene. Así que el TPS no se lo va a poder dar, pero obviamente podemos buscar otras alternativas para ella si es que no califica para el TPS.
2: Bien, muchas gracias. Eh, ahora, gracias, Rudy. Nos vamos con Augusto. ¿De dónde nos llamas, Augusto, a tu pregunta?
3: Sí, bueno, y abogado, yo me llamo de New Jersey. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Este, yo ayer recibí una carta en la cual me notifican que ya tengo la cita para el 11 de abril para la ciudadanía. Entonces, eh, yo tengo programado un viaje ahora en marzo 23 y regresar el 4 de abril. ¿Tendría algún inconveniente cuando vaya a presentarme para la ciudadanía el examen?
10: No hay ningún no. problema. Usted tranquilo, siempre y cuando usted esté aquí para esa entrevista. ¿Estamos bien? Porque los viajes cortos no afectan en lo más mínimo. Lo importante, bueno, obviamente documentar el viaje, eh, tener, eh, poder darles información al oficial... Así que usted tranquilo, disfrute su viaje, nos trae un recuerdito y se va a ser ciudadano pronto, primero Dios.
2: Oye, yo no sé si Juan Carlos tiene esta inquietud, porque también seguramente está a las puertas de hacer la petición de su ciudadanía, pero eh, cuando se hace la aplicación, te preguntan justamente los días que estuviste fuera, la salida, las entradas de Estados Unidos, pero una vez que tú ingresas esa, esa solicitud, eh, ¿Y quieres viajar? ¿Eso es posible? ¿Eso te afecta el, el trámite?
10: No afecta. La persona puede seguir viajando. Eh, lo que no queremos es que falle la cita para sus huellas o que vaya mm. a fallar su cita. Pero siempre y cuando esos viajes sean menos de seis meses, no debería ser ningún problema. Claro, suma a la cuenta. Recuerda, inmigración quiere que uno viaje menos de la mitad de los últimos cinco años. Entonces cuentan hasta el último día, así que si tienes pocos viajes y la mayoría del tiempo has vivido aquí, no hay ningún problema.
2: Juan Carlos, ¿hay preguntas en el chat?
1: No, Andreina, estaba precisamente buscando eso y hasta el momento no, no, ha, no ha, mentiras, acaba de entrar Cathy una. Katy Gallardo. Cati Gallardo, una, un familiar tiene cita para su ciudadanía, sus certificados de su país que necesita presentar tienen que ser traducidos al inglés, ella tiene 66 años, ¿el examen puede ser en español?
10: Bueno, todo depende de cuánto tiempo ha sido residente. Eh, si ha sido residente por lo menos 15 años, automáticamente se lo van a hacer en español. Ahora, si ya tiene problemas de memoria, eh, pudiéramos ir a un doctor, conseguir una certificación de que tiene problemas de memoria, como Alzheimer o algo por el estilo, y así no le hacen ningún examen. Los certificados de los que me está hablando, no sé si me está hablando de las partidas de nacimiento, o actas de matrimonio, actas de divorcio, que son los documentos civiles, realmente no son necesarios en eh, la cita de, de ciudadanía. Así que, por el momento que se despreocupe por eso, que lea su cita y ahí le va a decir específicamente lo que tiene que llevar. Lo más importante es llevar la tarjeta residente y el pasaporte.
4: Mira, abogado Jorge, eh, tenemos una pregunta de Gaspar Bucio. No sé si la, la podéis leer, la pongo aquí en el, en el chat también. Claro, leo. Dice, no sé si pueda responderme esta pregunta, abogado. ¿Cuánto cuesta un proceso de ajuste de estatus? Normalmente, un abogado aquí me dijo de un precio cercano a los 5.000 dólares y me dice que el trámite dura alrededor de un año. ¿Es cierto?
10: Sí, dura alrededor de un año. Si aplica este año, el próximo año eh, a más tardar, eh, debería de ser residente eh, entre uno y dos años. Ahora, el precio de 5.000, si ¿sí es una residencia que no tiene complicaciones... Entonces, eh, me parece que está un poco alto. Eh, creo que lo normal para que cobre un abogado sería entre dos mil y tres mil dólares una residencia. Lo que tiene que ver es, no sé, tal vez le está incluyendo el ir con él a la entrevista dentro de sus cinco mil dólares. Pero si no le está incluyendo ir a la entrevista, me parece bast un poco alto los cinco mil eh, para que, que lo esté pagando.
4: ¿Y a qué le llamas? una residencia con o sin problemas. Vamos a ponernos en ambas situaciones, porque quizás nuestra audiencia está pensando, bueno, igual yo sí que traigo algún problemilla.
10: Sí, mira, qué tal si ha cometido, tiene antecedentes y okay. tiene que pedir un perdón por un antecedente criminal o ha cometido fraude y tiene que someter un perdón. Entonces ahí vienen las complicaciones eh, y cosas adicionales. O, por ejemplo, si se tiene que hacer un argumento legal, porque hay alguna situación especial que saca su caso del fuera de lo normal. Obviamente, ahí se lo cobran eh, adicional un abogado por ser un caso de residencia con complicaciones. ¿Dónde hacemos? podemos conseguirlo? O me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días, América, Contacto Deportivo. ¡Lo
2: presentamos como Pedro Antonio Flores! ¡Hágala! ¿Cómo vamos,
9: Pedrito? Pues, ¿Cómo están? ¿Cómo están, hombre? Espero yo también apuntarme para esas fiestas eh, de San Lorenzo. Ya. ¿Eh? ¡Todos ya! Hoy, hoy estaría en Madrid, ¿eh? hoy estaría en Madrid para ver el Real Madrid París Saint Germain, pero se nos cruzó un compromiso y no pude viajar.
0: Imagínate. Si no,
9: puedo. Sino hoy estaría ahí en el Bernabéu. Que el Bernabéu pues... te perdone.
1: para, sí. para, para, para quienes no están acordar. viendo esta transmisión en el Facebook Live o en el canal uh -huh. de YouTube de Buenos Días América, es Gracias. bueno describir el paisaje que rodea a Pedro Antonio Flores. Él tenía hoy que ir a dar una vuelta a su pequeño rancho y en el fondo se ve <risa> la inmensidad de esos campos agrícolas bellísimos de las afueras de Guadalajara.
9: Qué hermoso oh, rancho, Pedro. Le voy a le voy a le voy a decir dónde estoy. La gente que conoce Guadalajara debe saber dónde está el Parque Metropolitano de Guadalajara, mm. que está rodeado de bueno, son es es un bosque muy bonito en medio de la ciudad. Eh, que bueno, aquí está cerca la escuela de mi hija. Voy la dejo en la escuela regreso este le doy una, un recorridito por aquí para respirarnos un poquito de aire Oye, puro te agarramos en no. plena
2: acción te agarramos allí en plena acción
9: no, no, no. En plena acción no me han agarrado ¿No? nunca. ¿eh? Ah, pero del ejercicio, digo yo. Ah, bueno, okay. ah pero Pedro, okay, Dios mí, es muy
2: temprano, cariño, para es que antes fuguesamente a de <ríe> no, nada, eso, nada,
9: eso. Bueno, vayamos mejor, vayamos mejor al <ríe> tema deportivo. Mejor, ya. mejor, mejor, mejor. mejor Por favor. Mejor, mejor. Ayer, ayer, bueno, pues nuestros eh, dirigentes de la Liga MX eh, terminaron reuniéndose, no, los, los dueños del fútbol mexicano para establecer las sanciones en torno a lo lamentable ocurrido el sábado pasado en Querétaro. Y finalmente, bueno, pues las principales eh, los principales puntos es, bueno, Querétaro no va a ser desafiliado, pero sí va a ser castigado por lo menos un año para jugar sin público Uy. en su estadio. O sea, no hay desafiliación. Un año. A, 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 un año, un año, aparte los directivos del Querétaro eh, van a estar suspendidos cinco años de cualquier labor que tengan que hacer en el fútbol mexicano. Súmele también que las barras, la barra del Querétaro es el que causó todos los desmanes, va a estar vetada tres años. Y aparte no. los que fueron ya identificados como agresores, de por vida no van a volver a pisar un estadio de fútbol. Aparte que, bueno, tendrán que ser encarcelados y, y procesados. Eh, nunca más van a quedar fichados para poder estar en un escenario deportivo, no es es, es, es parte no de, de lo que se ha castigado y una más para Querétaro tendrá que ser vendido. O sea, la franquicia o sea, se pone a la venta. Quiebra, pues, totalmente sí, y a la afición de Querétaro, la buena afición, pues esa ya se terminará. Primero, se queda el equipo en lo que en lo que es vendido se queda ahí, pero no los va, no lo van a poder ver. Y, eh, 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 y, y bueno, pues ya si sí se vende, pues obviamente pasará a otra ciudad, ¿no? Muchos esperaban la desafiliación y sobre todo que los directivos se pronunciaran para desaparecer las famosas barras bravas, ¿no? Y no apareció eso. Sí. Lo más que llegó es que se les prohíbe la entrada a los estadios visitantes, la barra del Atlas castigada seis meses también para no ingresar a los estadios, pero de ahí en más parece que todo sigue igual, se va a reanudar la jornada se va a jugar, va a haber clásico Chivas América acá en Guadalajara y, y bueno, pues va, quedan en, en sanciones muy tibias para mí, creo que era el momento para tomar una, una determinación fuerte, importante y no no se toma, ¿no? Obvio, buscarán credencializar a los aficionados con esto del reconocimiento facial, pero de aquí a que te tenga todo ese equipo creo que va, va a pasar un tiempecito de entrada, yo no soy, no tengo las garantías para poder llevar a mi familia, a mis hijos a, a, a un estadio de fútbol, definitivamente. ¿no?
1: Totalmente entendible. Óyame, Pedro, entiendo sí. que más de 10 personas ya están en poder de las autoridades de estas que protagonizaron los, los desmanes en el estadio el pasado sábado, pero me llamó mucho la atención una de estas personas, uno de estos jóvenes fue llevado por la propia mamá, según estuve leyendo. ¿Sí?
9: ¿Esa versión es cierta? Es cierto, es cierto, ¿no? Eh, eh, obviamente eh, eh, al, eh, el, al ser exhibido en, en fotografías y en video, pues ¿dónde te ocultas, ¿no? O sea, ahí está tu rostro y si apareces como eh, pues eh, por, como prófugo, pues bueno, la, la mamá entró en conciencia, identifica a su hijo, le dice, pues mi amorcito, te vas a tener que entregar porque aquí está tu fotografía en todos lados y, y pues bueno, terminó su mamá entregando a su propio hijo para que pague por lo absurdo ¿no? que se comportó su hijo porque en verdad eh, por algo están buscados ¿no? después seguramente fue uno de los que pateó a, a, a esa afición rojinegra ¿no?
2: yo creo que también es una línea muy delgada porque indudablemente hay alguien, un grupo que comenzó ¿no? esta, esta pelea y muchos por consecuencia corrieron, intentaron defenderse y también están registrados en esas imágenes, ¿no? Es difícil entender quién comenzó, quiénes se estaban defendiendo y no eran, eh,
9: eh, eh, Hoy, o
2: no tenían intención de agredir. O sea, es difícil, es difícil. Es, es, es
9: complicado, Andreira, porque aparte, bueno, ¿quién abrió las puertas también para que ingresaran los aficionados a la zona donde estaban los del Atlas? Eh, ¿Por qué ya, ya, ya estaban armados con 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 navajas, con, con palos, o sea cómo ingresó eso al estadio, o sea de repente hay muchos puntos que tienen que investigar las autoridades no para, para saber qué pasó realmente, no quién es el responsable. Bueno, de entrada, pues los castigos ahí están pero no porque estos castigos ya estén establecidos, se va a acabar con el problema de raíz, ¿no? Yo creo que se tiene que tomar una, una acción todavía más determinante para que verdaderamente vuelvan las garantías a los estadios de fútbol en México, porque bueno, se centraron en Querétaro y Atlas, pero ha habido incidentes en Monterrey, ha habido incidentes en, en Ciudad de México, entonces se tiene que, que ir más allá, creo yo, y creo que como que nada más maquillaron un poquito el problema. Y, y, y como que a ver si el tiempo no termina desvaquillándolo después otra vez. ¿no? señor
2: Pedro, eh, vamos a dejar la Champions League para el próximo contacto deportivo, pero ¿qué tal si hablamos de la Champions de la CONCACAF, la nuestra?
9: Esa es la nuestra, ¿no? Esa es la nuestra, donde eh, pues el equipo de, de León le fue como en feria. eh. Termina León enfrentando al Seattle Saunders. 3 por 0 gana el Seattle en este primer partido de ida. Y bueno, pues a León la, la va a tener muy complicado, ¿no? Hoy hoy va a haber eh, partido que tendremos, por supuesto, a través de, de TUDN Radio, el Cruz Azul contra el, el Bretón. Va a ser eh, uno de los partidos a, a seguir justamente eh, eh, este día. Y, y pues hay Champions en CONCACAF, esto continúa. Pumas también está, está vivo, entonces son... Son los equipos mexicanos que hay que estar pues muy al pendiente de lo que va a pasar. El New England, que también consigue eh, estar, va a enfrentar al equipo de los Pumas. Y pues será, serán los juegos a seguir en la Champions de CONCACAF, ¿no? que sigue teniendo partidos. Pero ya hablaremos de la de la Champions, Champions, ¿no? donde tendría que estar hoy, ubicado en el Bernabeu. Y qué que bueno, pues se el
2: descalabro del Real Madrid en su propia casa.
9: En su propia casa, ¿no? Ver a, ver a, Messi, <ríe> a Messi jugar con la ¡Ay, de mío. Bueno. Querido <ríe> mío.
2: Bueno, de eso hablaremos más adelante, seguro. Pero la verdad, de corazón, lamento mucho que no hayas podido estar en el Bernabéu el día de hoy.
9: Yo también. Yo también, <ríe> muchísimo. <No. ríe>
3: Canta lo que pica. La champions.
2: ¡Bendita champions! fútbol, sí señor, que todavía rueda, eh, para los clubes de Europa, al menos, en la UEFA Champions League, Pedro Antonio Flores ¡Hágala! ¡Hágala!
9: ¡Hágala, hágala! Abran paso al mexicano, que aquí estamos llegando, al, al tapatío, al tapatío cien así le dicen a los de Guadalajara, tapatíos, y bueno pues aquí estamos entrando, sí, la Champions, que eh, pues hoy tiene dos partidos, ya en estas etapas finales, el Manchester City seguramente hoy terminará la obra 5 por 0. Ya tiene de ventaja en el marcador sobre el Sporting de Lisboa. Y bueno, pues tendrá que avanzar el City a la siguiente ronda. Pero el gran partido, el que todos están esperando, el que pues no me quiero acordar, pero ahí lo voy a disfrutar por la televisión, es el del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain. Hoy a mediodía nos estará jugando... Este encuentro donde el París tiene la ventaja de 1 por 0, ¿no? Con ese gran gol de Mbappé sobre el final en el partido pasado. Fue un gran juego, la verdad, el que se tuvo exactamente en el juego de ida. Pero logra tener una mínima ventaja. Muchos dicen que no es suficiente. El Real Madrid estará jugando en casa. Y bueno, pues a ver, a matar o morir, ¿quién de estos dos grandes estará quedando fuera? Pues vamos a ver, yo voy, la verdad... Creo que el Paris Saint-Germain hoy va a terminar la obra sobre un Real Madrid que pues ha, ha sido intermitente dentro de la misma liga española y que pues bueno enfrenta a un Paris Saint-Germain que ha apostado todo, todo para la Champions, ¿eh? al mantener a Mbappé, al llevar a Messi, al reforzar exactamente su, su plantilla de gran manera.
2: Me uno a ti. Yo creo que el Paris Saint Germain va a torcer el camino del Real Madrid en su propia casa y le va a decir bye bye hasta tomorrow y va a clasificar a los cuartos de final. Te acompaño en ese pronóstico.
9: Bueno, pues ahí está. Entonces eh, eh, será un partido que tendremos, eh, por cierto, a través de de tu DN Radio, no, para que lo puedan estar siguiendo, sintonizando a través de su frecuencia y lo y lo puedan seguir, porque son de los partidos eh, que seguramente quedarán en la historia de la Champions League. Como otro de los partidos históricos que, que son, pero de la Liga Mexicana, sin duda alguna, el más atractivo torneo tras torneo, o el de más expectativa, el que todo el mundo está esperando o busca cuando se juega en el calendario, es el que tendremos el próximo sábado entre Chivas y América. Los dos equipos más popular, populares, los equipos más ganadores, se enfrentan en Guadalajara en un hecho pues también muy particular, ¿no? no va a haber barras. La directiva de Chivas, ellos eh, anunciaron en un comunicado que eh, no van a permitir el acceso a su, a su barra para este partido y que en el lugar donde generalmente se ubican las barras bravas, ahí va, fueron convocados niños, niños de orfanatos, niños de instituciones que van a ir vestidos de blanco y van a ocupar esa zona de la barra en el Guadalajara, un gran detalle de Chivas, la verdad, aplausos que bueno, para un partido de esta magnitud pues bueno, sí se necesita obviamente tener eh, determinación y lo hizo Guadalajara en este eh, juego ante América en el Clásico del próximo sábado ¿no?
2: pero por otra parte, una muerte que pega fuerte en el fútbol mexicano
9: Sí, nos tocó pues ahora sí que tener un sinnúmero de, de entrevistas con, con él, todo un personaje como jugador, uno de los grandes jugadores que ha dado el fútbol mexicano, seleccionado nacional, con una gran clase, con un, un estilo único, con siempre el 8 en la espalda, y después como un símbolo de los tigres, ¿no? como, como jugador, y después como entrenador se volvió todo un personaje por sus formas, sus declaraciones, siempre irre, irreverente. ...pero también pues, con un estilo de, de personalidad fuerte. Hablo de Tomás Boy, el jefe Tomás Boy Espinosa... ...que lamentablemente el día de ayer eh, por la tarde noche... ...se nos informa de su fallecimiento... ...luego de estar residiendo en su casa de Acapulco... ...le da una trombosis pulmonar... Eh, ...de pronto pues, ya se investigará por qué es lo que le provocó... ...esta trombosis pulmonar... ...lo tienen que eh, llevar de inmediato de emergencia al hospital en donde termina falleciendo, ¿no? En paz descanse, el jefe Tomás Boy, que se, se nos adelantó en el camino, dirigió al Atlas, dirigió a Chivas, dirigió a Cruz Azul, estuvo en diferentes equipos y siempre fue todo un personaje muy polémico, agradable, dicharachero, que eh, pues dio, dio, dio mucho, ¿no?, para, para platicar de él a lo largo de su trayectoria. Así que, en paz descanse y un abrazo para toda su familia y amigos.
2: Bien. Muchísimas gracias, eh. Pedro Antonio Flores, Hala, sí señor, con este contacto, y espero que no nos abandones con tanta regularidad.
9: Yo estoy siempre puesto, ya sea en el bosque, en el estudio o donde sea, pero estamos siempre presentes y, y conectados para todos. Un abrazo.
2: Bien. Gracias, Pedro, gracias por conectar con nosotros en
9: Hasta este contacto granito. deportivo.
2: Bueno, ya lo saben, la Liga de Campeones somos la casa de la UEFA TUDN Radio, así que aquí los esperamos.